0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 августа 2022 года и 161 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня украинские военные освободили еще несколько сел Херсонской области. А российские войска продолжают оттягивать силы на юг с Восточного фронта. Но оставшаяся на востоке российская армия продолжают небольшие наступательные операции. Есть версия, что теперь российские силы продвигаются к Авдеевке, недалеко от Донецка. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее и начнем с положения дел на юге Украины. По сообщению украинского генштаба, в акватории Черного моря российский флот готовится к применению высокоточного оружия. Там находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». В Херсонской области продолжаются боевые действия, слышны обстрелы и взрывы. ВСУ освободили от российских военных еще семь сел. На этот момент в области деоккупировано 53 населенных пункта. «Украинская правда» пишет, что более двух месяцев на большей части территории области нет мобильной интернет-связи. До этого сообщалось, что крымские мобильные операторы начали работать в Херсонской области, а украинских провайдеров связи просто отключили. Цены в общественном транспорте там выросли вдвое – В больницах не хватает врачей, и по сообщениям прессы их приводят из России. Украинские власти призывают население Херсонской области эвакуироваться любыми возможными способами. Но, похоже, их осталось довольно мало. Недавно мэр города Кривой Рог писал об обстреле противотанковой ракеты автобусы с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться на контролируемой Украиной территории Запорожья. А сегодня советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что уезд из занятой российскими войсками Херсонской области на подконтрольную Украине территорию заблокирован. По словам Хланя, единственный более-менее нормальный путь из оккупации в сторону подконтрольной территории Украины, дорогу через село Васильевка, размыло из-за дождей. В то же время, как сообщает британское министерство обороны, железная дорога из Херсона в Крым, скорее всего, выведена из строя после подрыва украинскими силами российского состава с боеприпасами. На ремонт уйдет несколько дней, а пока российские позиции на юге Украины будут отрезаны от снабжения из Крыма. Опоромная а переправа у поврежденного Антоновского моста через Днепр, которую российская администрация запустила для местного населения в Херсоне, будет использована для переброски и снабжения войск. Так что, скорее всего, беженцы и сами будут стараться выехать из оккупированного Херсона из-за боев и нехватки воды, но, похоже, это будет очень сложно, если не невозможно». В последнее время каждый день российские войска обстреливают южный портовый город Николаев. И сегодня, к сожалению, они тоже атаковали его. В городе раздавались мощные взрывы. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает о пожаре в одном из районов города. Ракеты повредили несколько многоэтажных жилых домов, аптеку, магазины и попали на территорию конно-спортивной школы. В этих местах сейчас работают спасательные службы. Мэр города сообщил, что контужен один человек. Российские войска обстреливали Николаев и вчера вечером. В одном из районов города начался пожар, был поражен причал. Повреждено также промышленное предприятие и жилые дома. По словам мэра, российские войска использовали кассетные боеприпасы. Их части еще долго после обстрелов могут убивать и ранить мирных жителей. Николаевскую область тоже обстреливают каждый день. С линии разграничения все время нет информации о состоянии мирных жителей и разрушениях. Из одного села области сегодня пришло сообщение об одном раненом мирном жителе. В Днепропетровской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии Криворужский район. В селе Большая Костромка, недалеко от границы с Херсонской областью, повреждены детский сад и церковь. Перебита также линия электропередач. Село осталось без света. Пострадавших, к счастью, нет. Избранные власти, занятого российскими войсками Энергодара Запорожской области, тоже сообщают об обстрелах. Причем со стороны российской же армии. Удары наносили по промышленной и парковой зоне Энергодара из окрестных сел. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что оккупационная армия делала это для дискредитации украинских военнослужащих. Но они не учли, что местные жители были свидетелями обстрелов и подтверждают вылеты именно со стороны российских войск. До этого беженцы из Херсонской области тоже рассказывали об обстрелах уже оккупированных сел. По их мнению, так российские войска пытаются запугать местных жителей. В целом, на юге Украины, по сообщению украинского генштаба, за прошедшие сутки обстрелы... Зафиксированы около 15 населенных пунктов. Российские военные пытаются сковать силы ВСУ и сохранить переправу через Днепр. Институт изучения войны в Вашингтоне пишет, что российские силы предприняли два наступления на севере Херсонской области и продолжают перебрасывать войска на южное направление. В то же время на востоке Украины, как пишут американские эксперты из Института изучения войны, российские войска провели неудачное наступление к северо-востоку и северо-западу от Харькова. Также они провели небольшие наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска. Тем не менее, российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступление недалеко от этого города. Кроме того, российская армия постепенно продвигается вперед вокруг Авдеевки, которая находится в 10-15 километрах от окраин Донецка. Сегодня украинский генштаб также сообщил, что в Донецкой области российские силы сосредоточились на Бахмутском направлении. Российская армия вела там артиллерийские обстрелы, чтобы оттеснить украинские подразделения с занятых рубежей. По сообщению украинского генштаба ВСУ, удалось оттеснить российские войска по трем направлениям. Однако на ежедневно обновляемой карте Института изучения войны видно небольшое продвижение российской армии на востоке Украины. Украинские власти ведут обязательную эвакуацию населения из подконтрольных им районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Оттуда уехали уже две трети населения, сейчас в регионе осталось около 250 тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Но, по его словам, для спокойного прохождения отопительного сезона доля уехавших должна еще увеличиться. В Харьковской области идут боевые действия, и областной центр постоянно обстреливается. Этим утром Харьков тоже проснулся от ударов российских ракет. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. По его словам, ракеты запустили из Белгорода. Пока, к счастью, пострадавших нет. Одна из ракет повредила промышленное здание. В Харьковской области ракетные обстрелы привели к пожарам в частном доме и на складских помещениях фермерского хозяйства и лицея. Тоже, к счастью, нет пострадавших. Российские войска почти ежедневно обстреливают Харьков и область ракетами и реактивными системами залпового огня. На севере Украины российские войска каждый день ведут обстрел в Сумской и Черниговской области. За прошедшие сутки их тоже обстреливали. К счастью, жертв разрушений не было. А на западе Украины вчера российские войска атаковали Львовскую область. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил ракетный удар. В воздушных силах Украины уточнили, что российские силы попали в зенитный ракетный комплекс. По предварительным данным, пострадавших нет. От этой войны страдает много детей, но до сих пор непонятно, сколько их. Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Оксана Филиппишна сообщила, что с начала полномасштабной войны с Украиной пропавшими без вести числится 204 ребенка. По меньшей мере 5911 детей были нелегально депортированы в Россию. По ее словам, российские власти хотят легализовать похищение украинских детей через специальный указ Путина. Этот указ позволяет в упрощенном порядке получить гражданство детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и недееспособным лицам, которые являются гражданами Украины и находятся на захваченных территориях. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, по официальным данным, 358 детей погибли, и еще 693 были ранены. И это без оккупированных территорий, где количество пострадавших пока невозможно установить. Украина пока не получила полной информации и о другом военном преступлении. Главное управление разведки Украины заявило, что российские власти отказались предоставить подробную информацию о том, какие украинские военнопленные были убиты и ранены от обстрела тюрьмы в Еленовке 28 июля. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что из числа жертв, имена которых Россия опубликовала в интернете, некоторые должны были находиться в больницах или готовиться к обмену пленными. Они не должны были содержаться в тюрьме в Еленовке. Вице-премьер Украины Ирина Вещук заявила, что Россия не ответила на запросы о возвращении тел убитых военнопленных в Украину по состоянию на вчера. И это пока самая свежая информация о процессе а Институт изучения войны в Вашингтоне сегодня написал о нескольких любопытных предположениях. Так, министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что российские войска уничтожили шесть хаймерсов. Украинская сторона это опровергает, а источник финских властях сказал, что Шойгу выдает желаемое за действительное. Но, возможно, сообщение Шойгу нужно в основном для распространения в российской армии, потому что хаймерсы ее деморализуют. Но в российских войсках есть и более деморализующие события. Так, сообщается, что российским добровольцам начали замораживать единоразовые выплаты 150-200 тысяч рублей. Это для недопущения дезертирства. Эти деньги будут разморожены только спустя 90 дней после прохождения службы. Можно представить себе реакцию добровольцев, которые, как правило, нуждаются в деньгах. Правда, пополнение вооружения российской армии тоже возможно. Предполагается, что Иран отправил первую партию беспилотников в России для проведения испытаний. Сеть журналистов-расследователей Асинт в Твиттере со ссылкой на неофициальные иранские источники утверждает, что Иран отправил в Россию партию беспилотников вместе с иранскими пилотами и техниками. Они будут обучаться использованию и ремонту российских самолетов Су-35. Подтверждения этому пока нет, но многое указывает на то, что это может быть правдой. Если так, беспилотники меняют на истребители Су-35. В то же время не все всегда гладко с поставками западного вооружения Украине. Министр обороны Испании Маргарита Раблесса объявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки «Леопард» из-за того, что они в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает газета «Эль Мунда». По ее словам, в испытаниях выяснилось, что танки совершенно нельзя использовать. Напомним, в июле стало известно, что правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков «Леопард» и 20 «БТР». Они находятся на вооружении испанской армии. На передачу техники требовалось также разрешение Германии и США. В июне власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков «Леопард» после их модернизации. До сих пор страны Запада отказывались предоставлять Украине танки западного образца. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из опасения и вовлечения в войну с Россией и стран Запада они договорились не предоставлять Украине определенные виды тяжелого оружия. До побережья Турции, зато наконец-то добралось первое судно с украинским зерном, которое вышло из порта Одессы после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. Сегодня инспекционная группа координационного центра в Стамбуле проверит корабль с кукурузой, после чего он отправится в Ливан. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в своей очереди на отправку ждут еще 16 судов. Он подчеркнул, что все заработанные на экспорте средства и международные связи будут вкладом в усиление Украины. А в Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта смогут экспортировать каждый месяц около 3 миллионов тонн агропродукции. Пока соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 3 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.